0: Спас всех грешников и даровал им настоящую жизнь. Марка, глава 2, стихи 13, 22. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева» сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест, с мытарями и грешниками говорили ученикам Его, как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоановы. И фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: Почему ученики Иоановы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коле с ними жених не могут поститься но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут паститься в те дни. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо обновлять в мехи новое. Я только что вернулся с собрания возрождения, которое проходило в церкви города Канын, где я проповедовал. Слово «Истины», которое содержится в первой и второй главах Евангелия от Марка. Основным посланием этого слова «Истины» является то, что наш Господь Иисус Христос – это Единородный Сын Божий, Творец Всего Сущего во Вселенной и наш Спаситель. И мы смогли начисто омыться от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, которое даровал нам этот Творец. Поэтому, если кто-то верит в Иисуса, не зная о том, что Он Творец неба и земли и Спаситель, который пришел на эту землю, чтобы избавить нас от грехов мира Евангелием воды и Духа, значит, вера этого человека напрасна. Иными словами, Если мы верим в Иисуса, даже не зная, что Он наш Бог и Спаситель, от нашей веры нет никакой пользы. Мы должны верить, что наш Господь Иисус спас нас от всех наших грехов. Однако многие люди до сих пор не знакомы с Евангелием воды и Духа, которое представляет правду Иисуса, и все эти люди еще должны избавиться от... От всех своих грехов, хотя для них важно уверовать в Иисуса как в своего Спасителя, эту веру также должно сопровождать знание о том, что Иисус – это Сам Бог. Только тогда они смогут спастись от всех своих грехов, уверовав в то, что Иисус – это их истинный Спаситель». Несмотря на то, что христиане по всему миру исповедуют веру в Иисуса как в своего Спасителя и утверждают, что живут верой, в действительности они верят в Иисуса, не зная Евангелия воды и духа, подлинной истины о спасении, которую даровал нам Иисус. В результате они остаются в греховном состоянии и не могут стать божьими детьми. В наши дни очень многие люди, которые называют себя христианами, на самом деле порочат христианство своими глупыми предположениями. Показательным примером этого является бестселлер «Код да Винчи», роман, написанный человеком, который называет себя христианином. Основной сюжет этой книги разворачивается вокруг нелепого утверждения о том, что Иисус женился на Моей Магдалине. Автор книги допустил такую грубую ошибку, потому что не до конца познал божественность Иисуса Христа, не говоря уже об истине, о воде и духе, которую даровал нам Иисус. Именно потому, что люди не полностью понимают божественную природу Иисуса, они и допускают такие грубые ошибки. В конце концов, такие люди должны обратиться и положиться на Божью милость, иначе они так и останутся в неведении о том, что Иисус – это их Спаситель, только чтобы в конечном счете погибнуть. Перед сегодняшним отрывком из Писания – Иисус сказал парализованному Чада: прощаются тебе грехи твои» Марка, глава 2, стих 5. Иисус мог сказать это парализованному, потому что Он есть Сам Бог, и, по сути, Он имел божественную власть прощать людям грехи. Только Иисус Христос смог отпустить грехи всем людям, раз и навсегда. Господь сказал в Марка, глава 2, стих 10, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Сын Человеческий в данном случае означает, что Господь – это Бог Спаситель, который родился на этой земле в плоти Сына Человеческого. Другими словами – Иисус – это сам Бог, который имеет власть прощать грехи всем людям. Именно потому, что по своей природе Иисус – это сам Бог, Он имеет эту власть. Только Иисус Христос, сам Бог, имеет власть отпустить грехи всему роду человеческому. Только Иисус смог раз и навсегда изгладить грехи всех людей, «Своим словом». Он пришел на эту землю в человеческой плоти и дал понять, что Он есть Спаситель, который избавил всех грешников от каждого и всякого греха. Иисус – это Сам Бог, который сотворил всю вселенную и все в ней, и Он есть Спаситель, который избавил нас от всех наших грехов Евангелием воды и духа. Я прошу всех вас уверовать в эту истину и получить благословение спасения. Обед с грешниками. В этот вечер мы прочитали Марка, глава 2 стихи 13 второй, В качестве сегодняшнего отрывка из писания после исцеления парализованного иисус пошел к морю потому что за ним шло много людей там иисус встретил сборщика налогов по имени левий также известный как матфей и сделал его своим учеником пригласив левия иисус пошел к нему домой на обед он пришел пообедать в этом доме. В те дни сборщики налогов, такие как Левий, считались предателями. Израильтяне их презирали за то, что те собирали непосильные налоги от имени Римской империи. Поэтому, как правило, израильтяне смотрели на сборщиков налогов как на воров. Однако Иисус пообедал с подобным сборщиком налогов. Когда фарисеи это увидели, они начали обвинять Иисуса и его учеников. Хотя фарисеи и верили в Иегову, как в своего Бога, они не верили в Иисуса, как в Спасителя рода человеческого. Поэтому они удивлялись, как это Иисус, который утверждает, что Он, Сын Божий, может преломлять хлеб и разговаривать с грешниками. Услышав, как фарисеи ропщут между собой, Иисус сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я решил призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка, глава 2, стих 17. В то время существовала группа людей, которые были последователями Иоанна Крестителя, и его ученики часто встречались и вместе постились. Поэтому фарисеи, наверное, смотрели на Иисуса и его учеников как на обжор по сравнению с учениками Иоанна Крестителя. Так что они подумали, неужели ученики Иисуса чем-то лучше учеников Иоанна Крестителя? Ученики Иоанна Крестителя часто встречаются и вместе постятся, а ученики Иисуса только то и делают, что едят, когда собираются вместе. Были и другие случаи, когда на учеников Иисуса смотрели как на обжор. Один раз они нарушили положение иудаизма, вкушая еду, не умыв рук, а в другой раз они срывали пшеничные колосья и ели зерна, когда проходили через пшеничные поля в день субботний. Но Иисус сказал фарисеям, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених, доколе с ними жених не могут поститься? Марка, глава 2, стих 19. Когда вас приглашают на свадьбу, вы должны из вежливости поздравить новобрачных, а затем наслаждаться торжеством. Паститься во время такого теплого приема значит сильно оскорбить хозяина. Но Господь также сказал, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Марка Глава вторая, стих двадцатый. Притча о мехах. Господь также использовал притчу с целью объяснить, что он имел в виду. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, И вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Марка, глава 2, стих 22. Каково духовное значение этой притчи? Как вы очень хорошо знаете, Иисус обращается к сердцу каждого человека, который верит в Евангелии воды и духа. Господь пришел на эту землю, чтобы избавить всех грешников, живущих в этом мире, от всех их грехов. И так Он понес на себе все грехи рода человеческого раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и Ему надлежало быть распятым насмерть. А воскреснув из мертвых, Он стал нашим Спасителем. Поскольку Иисус таким образом понес на Себе грехи человечества, Ему надлежало быть распятым насмерть. Во дни Иисуса Христа многие люди не уверовали в Него, несмотря на тот факт, что этот Спаситель Иисус стоял перед их глазами, хотя они должны были принять правду Божью их сердца уже были наполнены чем-то другим. В ветхозаветные времена евреи всю свою жизнь ждали прихода Спасителя на эту землю. Но когда этот Спаситель, наконец, пришел, большинство евреев не приняли его как Спасителя. Подобно тому, как вера фарисеев в дни Иисуса была ошибочной, Такова вера и современных христиан. Иисус уже пришел на эту землю более двух тысяч лет назад, и когда Ему исполнилось тридцать лет, Он понес на Себе все грехи мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Затем Он был распят насмерть, снова воскрес из мертвых, и таким образом стал нашим Спасителем. Поэтому Иисус больше не является Мессией, который должен прийти, но Он есть Спаситель, который уже пришел к нам и понес на себе все наши грехи посредством крещения. Чтобы получить верные знания об этом Спасителе, мы должны уверовать в Евангелие воды и Духа. Поскольку Господь стал нашим Спасителем, все мы должны благодарить Его с верой в Евангелие воды и духа. И мы должны донести эту чудную весть до всех, кто еще не знает Евангелия воды и духа. Когда Господь возвратится на эту землю, все мы войдем в Его Царство и будем вечно наслаждаться Его славой. Около двух тысяч семь лет прошло с того времени, когда Господь пришел на землю в первый раз. Иисус избавил весь род человеческий от всех его грехов, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых. Вот как Иисус обратил всех верующих в Евангелие воды и духа в Своих детей – Господь спас нас от всех грехов мира посредством этого истинного Евангелия. Однако, даже несмотря на то, что наш Господь совершил наше спасение почти две тысячи лет назад, многие христиане до сих пор этого не понимают, поэтому они живут тщетной религиозной жизнью, и я с глубокой печалью вижу, Насколько заблуждаются очень многие христиане. Их вера вообще ничем не обоснована. Когда Господь упрекнул фарисеев за их ошибочную веру, Он также осудил современных христиан, которые не верят в Евангелие воды и духа. Поскольку эти люди не верят в Евангелие воды и духа, они не омылись от своих грехов, но вместо этого напрасно стараются смыть свои грехи, вознося покаянные молитвы. Они живут этой бесполезной религиозной жизнью, стараясь возрасти в святости самостоятельно. Иисус пришел в этот мир около двух тысяч лет назад, через шесть месяцев после Иоанна Крестителя – После этого Иисус понес на Себе все грехи мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Он был распят под бременем всех этих грехов, снова воскрес из мертвых и таким образом полностью спас нас от всех грехов мира. Господь спас нас от наказания за все наши грехи. Поэтому все мы должны верить в это угодное Господу Евангелие воды и Духа, чтобы спастись от всех своих грехов и поблагодарить Бога. Мы должны стать такими людьми веры, уверовав в Евангелие воды и Духа, которое представляет правду Божью. Однако, даже несмотря на то, что Иисус пришел к С Евангелием воды и духа многие люди до сих пор не верят в это Евангелие, и поэтому мы должны проповедовать Евангелие с еще большим усердием. Несмотря на то, что Иисус уже пришел на эту землю с Евангелием воды и духа более двух тысяч лет назад, очень многие христиане, к сожалению, до сих пор еще постятся, и напрасно молятся, чтобы смыть свои грехи самостоятельно. Эти люди даже не осознают, насколько ошибочна их вера. Вот почему они злоупотребляют своими телами, когда постятся, напрасно стараясь получить прощение грехов самостоятельно. Они мучаются, потому что не знают Евангелия воды и Духа, напрасно стараясь омыться от грехов своими силами. Поэтому мы тем более должны проповедовать Евангелие по всему миру каждому грешному христианину. Мы проповедуем это подлинное Евангелие вот уже десятилетие посредством нашего литературного служения и служения в интернете. И хотя до конца еще далеко, Евангелие проповедуется настолько широко, что всякий, плачущий о своих грехах и ищущий истину о спасении, может найти его без особого труда. Я уверен, что Бог поможет таким искателям истины найти это подлинное Евангелие, так что сегодня христиане не имеют никаких оправданий чтобы до сих пор оставаться неспособными родиться свыше через Евангелие воды и духа. Они остаются грешниками только потому, что не ищут истину с достаточной искренностью. Поскольку мы теперь знаем Евангелие воды и Духа, мы верим, что Иисус спас нас раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых. Те из нас с вами, кто здесь сидят, уже получили прощение грехов, услышав Евангелие воды и Духа и уверовав в Него. Также есть многие другие люди по всему миру, которые верят в правду Иисуса и ее исполняют как все эти люди живут своей верой. Они живут своей верой, будучи твердо убежденными в том, что Иисус понес на себе все их грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. И они верят, что Иисус даровал им новую жизнь, понеся наказание за их грехи во время своего распятия, и снова воскреснули из мертвых. Все, кто знают правду Иисуса, ликуют от радости, и этой радостью следует поделиться со всеми, кто исповедует веру в Иисуса. Однако печальная действительность такова, что многие христиане до сих пор не знают правды Иисуса, из-за того, что эти грешные христиане не знают правды Божьей, они просто живут религиозной жизнью. Подобные заблудшие христиане до сих пор возносят Иисусу свои покаянные молитвы и просят Его отпустить им грехи. Хотя вы действительно должны покаяться перед Богом, вы также должны знать, что вы никогда не отмоетесь от своих грехов покаянными молитвами. Это потому, что Бог справедлив, и Господь смог спасти жизнь всем людям, только отдав свою драгоценную жизнь в качестве возмездия за грех. Даже несмотря на то, что Иисус – это сам Бог, Он смог искупить все грехи мира – только повинуясь справедливому закону Божьему, который гласит, «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Евреям, глава девятая, стих двадцать второй. «Поэтому ваши покаянные молитвы, которые есть не что иное, как пустые слова», никак не могут смыть какой-либо из ваших грехов. Закон Божий гласит «Возмездие за грех – смерть» Римлянам, глава 6, стих 23. В противоположность этому дар Божий – это вечная жизнь в Господе нашим. Ваша жизнь не может быть спасена, если кто-то другой пожертвует за вас своей жизнью – но она может быть спасена только жертвоприношением гораздо более ценной жизни Иисуса Христа. Как и сказал Иисус, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Марка, глава 2, стих 17. «Господь пришел на эту землю, чтобы спасти грешников, чтобы призвать и избавить грешников». От всех грехов мира Иисус понес на Себе каждый и всякий грех, приняв крещение, умер на кресте, снова воскрес из мертвых и таким образом спас всех нас. Избавив нас от всех грехов мира, Иисус сделал нас, верующих в Евангелие воды и Духа, Божьими детьми. И Он даровал нам вечную жизнь. Короче говоря, Иисус уже исполнил наше спасение полностью и совершенно. Однако многие христиане до сих пор пытаются спастись от своих грехов собственными силами, исповедуя свою ошибочную веру и бездумно напевая, «Пожалуйста, позови такого же вероломного грешника, как я, когда ты зовешь других грешников. Эти заблудшие христиане полагаются на свою преданность и набожность, чтобы получить от Бога прощение грехов, даже несмотря на то, что в этот самый миг многие христиане постятся, молятся всю ночь напролет и посещают утренние молитвенные собрания, считая, что этим они как-нибудь освободятся от своих грехов. Вот почему все они так глубоко заблуждаются. Когда вас приглашают на свадьбу, вы, конечно же, должны поздравить молодых, пожелать им много благ и наслаждаться торжеством, чтобы разделить их радость. Но хозяин очень обидится, если вы откажетесь есть радость На пиршестве под тем видом, что вы поститесь, если вы откажетесь есть или пить на празднестве. Это может только объяснять, что вы не имеете никакого понятия о том, почему вы пришли на пиршество в числе первых. Так же самое и мы теперь должны разделить с Богом радость, с благодарными сердцами когда брачный пир Его Сына близок. Если вы действительно верите в Иисуса, как в Своего Спасителя, вы должны уверовать в то, что Иисус – это Сын Божий, и что Он понес на Себе все ваши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте, снова воскрес из мертвых и таким образом спас нас полностью и совершенно». Вы должны получить прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа и поблагодарить Бога за это чудное благословение. Вы должны проводить свою жизнь именно с верой в Евангелие воды и духа. В конце концов, Иисус спас вас от всех грехов мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя – умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых. Проблема современных христиан Проблема современных христиан заключается в том, что хотя Иисус исполнил истину о спасении через Евангелие воды и духа, Они просто не хотят знать об этом истинном Евангелии. И что еще хуже, они действительно пытаются изгладить свои грехи собственными силами. Являясь рабами своих собственных чувств, они плачут и причитают, как будто это может их спасти. В прошлом все мы были такими, как эти заблудшие христиане». Мы тоже старались смыть свои грехи своими силами, вместо того, чтобы помнить о том, что Иисус полностью спас нас Евангелием воды и духа. Ничто не может быть печальнее этого. В конце концов, даже несмотря на то, что Иисус пришел призвать грешников, И сделать их праведниками, вместо того, чтобы помнить об этом намерении Господа, мы были одержимы своими грехами и оплакивали их. Что еще могло быть глупее этого? Иисус спас нас от всех грехов мира и сделал нас праведными. Поэтому все мы должны понимать и верить в правду нашего Господа Иисуса Христа. Только тогда мы сможем от всей души поблагодарить Иисуса за Его правду. И только тогда наша вера будет им принята. Иисус изгладил все наши грехи и исполнил правду Божью раз и навсегда посредством Евангелия воды и духа. Он уничтожил все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых почти две тысячи лет назад. Однако, несмотря на это, многие христиане до сих пор проклинают себя за свои грехи, бия себя в грудь за свои грехи даже в этот самый миг. Для чего они это делают? Они так несчастны, потому что они знают, что Господь изгладил все их грехи раз и навсегда Евангелием воды и духа, и поэтому они считают свои грехи невыносимыми. Но неужели Иисус хочет, чтобы кто-нибудь из нас был таким несчастным? Неужели Ему было бы угодно, если бы мы проклинали и даже убивали Себя? за свои грехи? Нет, конечно. Иисус пришел на эту землю, чтобы призвать всех грешников и сделать их праведниками посредством Евангелия воды и духа. Иначе говоря, нам было уготовано наказание за наши грехи. Но Иисус спас нас от этих грехов и наказания, тем самым дав нам возможность войти в Царство Небесное – Поэтому все мы должны откликнуться на эту Божью благодать с верой, и наша вера должна сопровождаться ясным представлением о том, что Иисус взял на Себя все наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и что Он понес наказание за все эти грехи Своей кровью, которую Он пролил на кресте». Сейчас 2007 год от рождения Христа, и это означает, что прошло 2007 лет с тех пор, когда Иисус пришел на эту землю. Иисус – это Сын Божий и Сам Бог, и вот почему Он пришел на эту землю как Спаситель человечества и изгладил все наши грехи раз и навсегда своим крещением и Своей кровью на кресте. Это означает, что Господь уже изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа почти две тысячи лет назад. Поэтому все христиане должны уверовать в Евангелие воды и духа и отвергнуть все религиозное лицемерие. Они должны положить конец этому бесполезному религиозному лицемерию, такому как посты, покаянные молитвы и причинение себе боли в тщетных попытках изгладить свои грехи. Они должны знать, что Иисус изгладил все их грехи раз и навсегда Евангелием Боды и Духа и уверовать в эту истину с благодарностью. Подобная вера является правильной в глазах Бога. Это также правильный отклик на Божью любовь. Это большое счастье, если вы верите в Евангелие воды и духа и поныне, но если вы до сих пор привязаны к формальной религиозной жизни, значит, ваша вера – это полное заблуждение. И снова я призываю каждого и всякого христианина по всему миру уверовать в Евангелие воды и духа. Я призываю вас к этому потому что очень многие христиане по всему миру пытаются получить прощение грехов без Евангелия воды и Духа. Если вы живете такой ошибочной верой, вы должны изменить свою веру и уверовать в Евангелие воды и Духа прямо сейчас. Иисус сказал в сегодняшнем отрывке из Писания что он пришел призвать таких людей, как сборщик налогов левий. Подобные люди настолько несовершенны, что не могут не грешить. И именно для того, чтобы спасти этих людей от грехов мира и сделать их безгрешными, Иисус пришел на эту землю. Учитывая то, что в дни Иисуса каждый человек в Израиле смотрел на сборщиков налогов «С уничижением. Неужели вы думаете, что Левий работал сборщиком налогов, потому что ему это нравилось? Нет, Левий работал сборщиком налогов, потому что он не мог найти другой работы и не имел земли для занятия сельским хозяйством. И чтобы разбогатеть, он брал некоторую часть собранных для Римской империи налогов и клал их себе в карман». Это могло произойти с каждым. Если бы фарисеи оказались в таком положении, как Левий, и работали на такой же работе, они бы делали то же самое. Мы тоже легко могли бы стать подобными Левию, если бы родились в то время и оказались в таком же положении. Именно для того, чтобы спасти таких людей от грехов мира, Господь пришел на эту землю, и Он поистине спас всех верующих в Евангелие воды и духа. Поэтому все мы должны уверовать в это истинное Евангелие и еще больше возблагодарить Бога. И уповая на это Евангелие, мы должны быть верными Богу. Очень многие христиане в этом мире живут религиозной жизнью, а не жизнью веры, полагаясь только на учение своих деноминаций. Каждый и всякий из них должен отвергнуть подобные религиозные убеждения. Они должны перестать любить Господа слепо и не встречать взаимности, и они должны отвергнуть подобное религиозное лицемерие. Ваша односторонняя любовь к Богу – это ваша потеря. Настоящая любовь является взаимной. Ваша любовь к Богу становится совершенной, только если на нее откликнется Бог. Если вы исповедуете свою любовь к Богу, вы должны услышать, как Он скажет вам, «Я поистине изгладил все твои грехи Евангелием воды и духа. Я тоже тебя люблю». Любовь несовершенна, если она не признана и не взаимна. Если Господь возлюбил нас через Евангелие воды и духа, значит, мы должны это понять и возлюбить с Бога взаимно. Мы не должны любить Господа слепо, не понимая, что Он возлюбил нас первым. Мы сначала должны понять, что Господь полностью спас нас от всех наших грехов «Своим крещением, своей смертью на кресте и своим воскресением. Наш Господь изгладил все наши грехи раз и навсегда Евангелием воды и духа. Он уже отпустил нам все грехи этим истинным Евангелием. Господь говорит нам, «Я уже давно изгладил все твои грехи Евангелием воды и духа. Не бойся». «Но просто веруй в мою правду, ибо я твой Спаситель, я путь, истина и жизнь. Теперь вы все можете взойти на небеса, уверовав в это Евангелие воды и Духа. Я ваш Спаситель, который изгладил и отпустил все ваши грехи, я уничтожил все ваши грехи Евангелием воды и Духа, и я даровал вам вечную жизнь». Мои единоверцы, если мы верим в Сына Божьего Иисуса, как в нашего Спасителя, мы должны верить, что Господь уже изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Вот что значит родиться свыше – верить в правду Христа. Все мы должны искренне любить Господа, и мы любим Его только если мы верим в правду Иисуса Христа. Чтобы возлюбить Бога, современные христиане должны сначала уверовать в Его правду. Чтобы возлюбить правду Божью, мы должны уверовать в нее как в наше спасение и возлюбить Бога. Вот почему не мы возлюбили Бога первыми, но Он прежде возлюбил нас через Евангелие воды и духа. Поэтому, если мы верим в Бога, все мы должны знать и верить в эту любовь, которую прежде нам даровал Бог. Фарисеи были высокого мнения об учениках Иоанна Крестителя за то, что те постились и были благочестивыми людьми. Однако Иисус сказал им, что он должен понести все их грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя и повелев им уверовать в эту истину. Он говорил им, «Я хозяин пира, и все приходящие на этот пир должны разделить со мной радость». Я пришел на эту землю, чтобы изгладить все ваши грехи. Теперь, когда я принял крещение от Иоанна Крестителя, я уничтожу все ваши грехи своей смертью на кресте. Вы должны уверовать в эту истину и радоваться. Я взял на себя все ваши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и скоро буду распят на смерть. Снова воскресну из мертвых и таким образом изглажу все ваши грехи. Иными словами, Господь говорит нам, «Я полностью изгладил все ваши грехи, взяв их на себя раз и навсегда и понеся наказание за них вместо вас. Так я избавил вас от каждого греха. Всех верующих в Евангелие воды и духа Я сделал совершенными, поэтому я хозяин небесного пира спасения. Как вы можете грустить, если вы со мной? Неужели вы должны грустить, даже находясь со мной, вашим совершенным спасителем? Нет, конечно. Отвергните свою прошлую религиозную жизнь. Даже несмотря на то, что вы впали в грехи Иераваама, я разве навсегда спас вас, Евангелием воды и духа. Ни один человек не может вас спасти, но я полностью спас вас Евангелием воды и духа. Поэтому уверуйте в Евангелие воды и духа. Подобно парализованному, вы ничего не можете сделать самостоятельно, но я изгладил все ваши грехи Евангелием воды и духа. Вот почему я сказал парализованному – Чада, ты получил прощение своих грехов. Встань, возьми постель свою и ходи». Таким образом, всякий верующий в Евангелии воды и духа освободился от всех своих грехов и стал новым творением. Иными словами, духовный паралитик встал, взял постель свою и пошел. Иисус имеет такую власть, Изглаживать и отпускать все грехи Евангелием воды и духа, потому что Он есть сам Бог. Господь поистине взял на себя все наши грехи, когда принял крещение от Иоанна Крестителя, и Он понес наказание за все наши грехи, будучи распятым на смерть. Затем Он снова воскрес из мертвых и стал нашим истинным Спасителем. Все христиане по всему миру обязательно должны уверовать, что каждый и всякий грех был изглажен Евангелием воды и духа. Господь сказал здесь в сегодняшнем отрывке из Писания, «Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Марка, глава 2, стих 21. Одежда, которую мы носим, через 10 или 20 лет износится настолько, что порвется при малейшем прикосновении. А что произойдет с этой ветхой одеждой, если мы пришьем к ней новую ткань? Вместо того, чтобы починить свою старую одежду, вы сделаете еще большую дыру, потому что шов не выдержит поношенной ткани. Вот почему Господь сказал, что молодое вино следует вливать в новые мехи. Это означает, что Евангелие воды и духа является новой небесной истиной, которая изглаживает грехи человечества – Пока Господь не явил себя на этой земле, народ израильский приносил жертвы согласно ветхозаветному закону. Каждый год, чтобы изгладить годовые грехи израильтян, первосвященник должен был возлагать руки на жертвенное животное, забивать его, сцеживать из него кровь, помазывать этой кровью рога жертвенника всесожжения – а остальное выливать на землю. Эти ветхозаветные жертвоприношения отличались от вечной жертвы, которую принес Иисус в новозаветную эпоху. Теперь Сам Господь пришел на эту землю, и этот Сын Божий лично возложил все наши грехи на свое тело, приняв крещение, умер на кресте и снова воскрес из мертвых таким образом став нашим совершенным спасителем. Это новое учение, которое сошло из Царства Небесного. Это истина нового Евангелия. Новая истина о спасении была неспослана на эту землю. Вместо ветхозаветного первосвященника Иисус сам пришел на эту землю в качестве первосвященника – Царства Небесного и лично возложил все наши грехи на свое тело раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Затем Он отдал свое тело на крест, снова воскрес из мертвых и таким образом полностью спас всех тех из нас, кто верует в эту истину от всех наших грехов. Благодаря этому мы смогли принять В свои сердца новое учение, уверовав в Евангелие воды и духа. Этим способом спасения, которое даровал нам Господь, Он избавил всех тех из нас, кто верит в это подлинное Евангелие. Поэтому именно благодаря нашей вере в истинное Евангелие воды и духа мы достигли спасения. А как же вы? Спаслись ли вы от всех своих грехов, уверовав в Евангелии воды и духа? И действительно, благодаря вашей вере в Господнее праведное дело спасения, вы спаслись от всех наших грехов. Но если вам не интересно то, что сделал для вас Господь, но вместо этого вы говорите, что верите в Господа, Как в своего Спасителя, согласно своим плотским представлениям, вы допускаете грубую ошибку. Никто не должен верить в Иисуса таким образом, и никто не должен относиться к правде Божьей легкомысленно. Вы должны помнить о том, что сказал Господь здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, что молодое вино следует вливать в новые мехи. Что произошло бы, если бы вы влили молодое вино в ветхие мехи? Было бы еще ничего, если бы вы влили только немного вина, но если бы вы наполнили старые мехи, они бы разорвались под давлением, и вино пролилось бы через трещины. И что еще хуже, если бы мехи порвались, все вино вылилось бы на землю, И мехи тоже пропали бы. Эта притча учит нас, что мы никогда не должны смешивать правду Иисуса Христа со своими плотскими помышлениями. Иными словами, Господь Иисус говорит нам здесь, что если мы верим в Него как в Спасителя, наша вера не должна быть формальной». Мы должны знать, что никакая формальная вера не может сделать нас совершенными. Все мы должны здесь понять, что мы никогда не достигнем спасения от грехов, исповедуя какую-либо формальную веру. Мы получим истинное спасение, только если уверуем, что Господь спас И усовершенствовал нас раз и навсегда, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь до смерти. Только тогда мы сможем достичь совершенного спасения. Иначе говоря, только когда мы примем правду Бога и Его любовь, уверовав в Евангелие воды и духа, мы сможем получить Истинное спасение. Именно через это Евангелие воды и духа Господь спас нас от всех наших грехов, и мы спаслись именно верой в это подлинное Евангелие. Поэтому все мы должны уверовать в Евангелие воды и духа, чтобы получить вечную жизнь. Спасение можно обрести только верой в новую истину, то есть вся наша вера должна быть основана на Евангелии воды и духа, и все мы должны жить именно верой в это Евангелие. Конечно, нет никакого сомнения в том, что мы в своей жизни постоянно грешим, но даже наши личные грехи невозможно смыть покаянными молитвами, но мы очищаемся от всех своих личных грехов, Именно верой в Богом Евангелие воды и духа. И если мы грешим впоследствии, мы должны исповедовать эти грехи Богу. Исповедание своих грехов буквально означает признание грехов, которые мы совершили перед Богом. В то же самое время мы должны верить, что Господь смыл Евангелием воды и духа даже грехи, которые мы совершили после рождения свыше. И мы должны взирать на Господа с этой верой. Куда мы должны устремлять свой взор в своей жизни веры? Мы должны взирать на Евангелие воды и духа, которое исполнил для нас Господь. Иными словами, наш взор должен быть Устремлен на тот факт, что Господь понес на Себе все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте, снова воскрес из мертвых и таким образом стал нашим Спасителем. Вот во что все мы должны верить. В ветхозаветные времена, когда израильтян жалили огненные змеи, и они умирали в пустыне за богохульство, Господь Бог велел Моисею поставить на шесте медного змея, чтобы израильтяне смотрели на него с верой. И так Моисей сделал медного змея и поставил его на шесте, как повелел ему Господь. Бог сказал израильтянам, что всякий, кто посмотрит на змея медного – останется в живых. И, как сказал Господь, тот, кто смотрел на медного змея на шесте с верой, был спасен. Даже несмотря на то, что сатана нас обманул и обвинил нас в грехах, когда наш Господь пришел на эту землю, Он изгладил их Евангелием воды и духа раз и навсегда. Каждый и всякий грех, в который вел нас злой сатана. Приняв крещение от Иоанна Крестителя на этой земле, наш Господь понес на Себе все грехи, которые мы совершили по нашей слабости в Своих сердцах и делах, и Он был повешен высоко на кресте, чтобы пролить Свою кровь до смерти. Таким образом, Наш Господь смыл все наши грехи и понес наказание за них раз и навсегда. Вот почему каждый, кто посмотрел на Евангелие воды и духа и уверовал в него, смог спастись. Поэтому все, кто взирают на Евангелие воды и духа, могут теперь получить прощение грехов и наслаждаться вечной жизнью. Даже в этот самый миг тот, кто взирает на правду Божью и верит в нее, может избавиться от всех своих грехов, сколько бы грехов он не совершил. Не имеет значения, какие грехи вы совершили, какими бы ужасными и отвратительными ни были ваши грехи, Господь все их изгладил Евангелием воды и духа. И не имеет значения, кем является грешник, ибо Господь изгладил грехи всех людей, от буддийских монахов до массовых убийц и даже таких военных преступников, как Адольф Гитлер. Вы могли быть гомосексуалистом, наркоманом или даже серийным убийцей, но это не отменяет того факта, что все ваши грехи были уничтожены, Господом Иисусом Христом. Поэтому единственной причиной того, что сердце человека остается грешным, является то, что он не знает правды Иисуса. С Божьей точки зрения все грехи исчезли, потому что Иисус взял на себя грехи всех людей посредством своего крещения и понес за них наказание пролив свою кровь на кресте. Так что, если вы исповедаете Богу свои грехи и посмотрите на правду Божью с верой, вы обнаружите, что Господь уже изгладил все ваши грехи полностью и совершенно. Если вы с верой признаете, что Господь спас вас Евангелием воды и духа, вы поистине достигнете спасения с этой верой вы сможете получить спасение только у веровав в Евангелие воды и духа. Придя на эту землю, Господь уже спас нас этим истинным Евангелием раз и навсегда. Поэтому именно верой в Евангелие воды и духа вы можете спастись от всех своих грехов, возблагодарить Бога за это спасение с верой, стать Его работником с верой, проповедовать это небесное Евангелие с верой и жить праведной жизнью с верой, пока вы не войдете в Царство Божье, чтобы наслаждаться вечной жизнью. Только вера в Евангелие воды и Духа дает нам возможность обрести спасение. Почти две тысячи лет назад Господь уже спас нас, верующих, в Евангелии воды и духа от всех наших грехов. Мы теперь живем в таком благословенном веке благодати. Однако, несмотря на это, многие люди до сих пор практикуют религиозное лицемерие и живут формальной верой. Подобные религиозные христиане должны отвергнуть свою ошибочную веру. Они должны отвергнуть свою религиозную жизнь, которую они проводят, подобно фарисеям. Все христиане по всему миру должны теперь отвергнуть свою религиозную жизнь и вернуться к Евангелию воды и духа. Ваша религиозная жизнь – это ветхие мехи. Иисус – это спаситель всего человечества – «Хотя Он Сын Божий, Он также есть Бог. Иисус – это Сам Бог, Который сотворил Вселенную и все в ней. Этот Бог стал человеком и пришел на эту землю. Затем Он был крещен, чтобы понести на Себе все грехи человечества, был распят насмерть, чтобы полностью за них заплатить, и воскрес из мертвых, чтобы всех нас спасти». Вот как спас нас Господь, и все мы должны в это верить. Все люди по всему миру тоже должны уверовать в это Евангелие воды и Духа, одно единственное Евангелие спасения, о котором говорит Библия, с самого начала Священного Писания Бог учит нас именно Евангелию воды и духа. Поэтому все мы должны уверовать в это евангельское слово о воде и духе и таким образом подготовиться к жизни под владычеством Иисуса Христа. Именно с верой в Евангелие воды и духа мы должны подготовиться к избавлению от всех бедствий, которые грядут в этом мире. Все мы должны подготовиться, чтобы принять вернувшегося Господа, с верой в это истинное Евангелие. Второе – пришествие Господа близко, поэтому каждый человек в этом мире должен уверовать в Евангелие воды и духа, чтобы избавиться от греха и подготовиться к грядущему миру. Тот, кто не подготовился с этой верой, погибнет телесно и духовно. Каждый христианин по всему миру должен уверовать в Евангелие воды и духа и подготовиться к возвращению Иисуса. Я очень хорошо знаю, что всем нам приходится очень много работать, но наша духовная битва только началась. Мы продолжим заниматься нашим литературным служением и проповедовать Евангелие воды и духа всем народам по всему миру. Тогда многие люди прочитают наши евангельские книги и благодаря этому избавятся от всех своих грехов. Эти новые верующие будут в свою очередь проповедовать Евангелие своим соотечественникам, и мы будем воспитывать их и поддерживать их на каждом шагу их жизненного пути, пока Евангелие не будет проповедано, по всей земле. Вот как мы должны подготовиться к возвращению Господа. У нас осталось не так уж много времени для этой работы, потому что возвращение Господа близко. Вскоре мы полностью завершим проповедование Евангелия воды и духа. По всему миру появляется много сотрудников, а в дальнейшем их будет еще больше». Возможно, вы думаете, что евангельское дело продвигается медленно, но это не так. К нам действительно приближается день возвращения Господа. В не столь отдаленном будущем мы уже не сможем проповедовать это Евангелие, поэтому все христиане в этом мире должны как можно скорее отвергнуть свои религиозные убеждения – уверовать в евангелие воды и духа и возвратиться в руки божьи господь будет трудиться вместе с нами чтобы обеспечить исполнение нашего евангельского служения очень многие христиане по всему миру впали в заблуждение большинство из них до сих пор исповедуют христианство только как религию и поныне Многие из них верят в учение о присуществлении, считая, что когда они принимают святое причастие, они буквально едят плоть Иисуса и пьют Его кровь. Они верят, что хлеб и вино во время Евхаристии действительно превращаются в плоть и кровь Иисуса, и что они таким образом получают вечную жизнь. Недавно один человек из города Пусан, что в Корее, прислал мне электронное письмо, в котором сказал, что он получил прощение грехов, прочитав одну из наших книг. В своем письме он также поднял вопрос о пресуществлении, спросив меня, что неправильно в этом учении в которые верят многие церкви. Указав на то, что некоторые христиане считают, что они действительно вкушают плоть и кровь Иисуса, чтобы наслаждаться вечной жизнью, когда они участвуют в Евхаристии, он спросил меня, могу ли я обратиться к этой теме в одной из моих книг-проповедей. Тогда я посоветовал ему прочитать книгу о Евангелии от Иоанна. Никто не спасется от греха только потому, что он участвует в Таинстве Святого Причастия и верит в это. Это правда, что Иисус сказал в шестой главе Евангелия от Иоанна, что всякий, кто ест его плоть и пьет его кровь, получит жизнь вечную, но что в действительности – означает «плоти Иисуса». В духовном смысле «плоти Иисуса» означает, что Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти и понес все грехи мира на своем теле, приняв крещение от Иоанна Крестителя. С другой стороны, пить крови Иисуса значит верить в кровь, которую Господь пролил на кресте. Итак, мы спасаемся верой, как в крещение Иисуса, так и в Его кровь, равно как и в Его воскресение. Иными словами, мы спасаемся верой в евангельское дело воды и духа, которое Господь совершил на этой земле. Человек спасается только верой в воплощение Иисуса на этой земле. Его крещение, Его распятие и Его воскресение – И иметь эту веру, значит, есть плоть Иисуса и пить Его кровь. Таким образом, когда Библия говорит, что мы должны есть плоть Иисуса, это означает, что мы должны верить, что Иисус понес все наши грехи на Своем теле раз и навсегда. Иначе говоря, есть плоть Иисуса, значит, верить в то, что все наши грехи, были возложены на его тело посредством его крещения. Соответственно, мы должны верить, что Иисус возложил все наши грехи на свое тело и понес наказание за все эти грехи на кресте. Вот почему Иисус сказал: «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие». Иоанна Глава 6, стих 55. Именно Иисус Христос спас нас от всех наших грехов, и наше спасение заключается в Его крещении и Его крови на кресте. Именно, уверовав в Иисуса, мы обрели спасение. Вскоре многочисленные христиане из каждого народа и каждой расы Тоже получат истинное прощение грехов, как католики, так и протестанты. Современное христианство находится в глубоком упадке и теряет свое влияние по всему миру. Но теперь люди, которые услышали от нас Евангелие воды и духа и спаслись верой, будут свидетельствовать это истинное Евангелие вместе с нами. Подобно тому, как ученики Иисуса в эпоху ранней церкви повсюду проповедовали Евангелие, так и эти новые верующие будут свидетельствовать Евангелие в нынешнем веке. И я в этом уверен. Ныне все люди по всему миру должны отвергнуть свою религиозную веру. Они должны вернуться к правде Божьей, И уверовать в эту правду они должны понимать насколько любит их бог и что он имеет власть отпустить им все грехи они должны знать что иисус христос это сам бог и спаситель всего человечества и они должны знать что иисус был крещен иоанном крестителем распят на смерть и воскрес из мертвых чтобы стать их спасителем. Познав эту истину и уверовав в нее, все люди смогут получить прощение грехов и вечную жизнь. Подобно тому, как все мы благодарим Бога за столь чудные благословения, мы также с надеждой молимся о том, что Бог донесет Евангелие воды и духа до всех людей и побудет их уверовать в это истинное Евангелие.